0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Pachamama. Je suis tellement excitée d'enregistrer ce premier épisode et de pouvoir enfin vous le présenter. Pachamama, c'est une idée qui a germé au fur et à mesure des derniers mois pour pouvoir proposer un podcast qui va redonner le pouvoir aux mamans, aux parents. C'est un podcast qui, je l'espère, vous accompagnera et vous informera avec bienveillance et authenticité sur des sujets allant de la périnatalité à la parentalité. Les femmes, les parents, réclament de plus en plus le droit de vivre ces moments de vie en toute conscience, pleinement et dans leur plein pouvoir. L'authenticité, c'est avec elle que nous devrions vivre toutes les étapes dans notre vie de parents. Et l'information est la clé pour comprendre apprendre, mais aussi s'éveiller, savoir que vous n'êtes pas seul dans votre parentalité. Ici, on parle sans tabou, en toute transparence, de moments de vie que l'on est toutes et tous à même de vivre un jour. À travers des témoignages, des interventions de parents, mais également de professionnels, vous découvrirez des clés et ressources pour vous éveiller au quotidien et vivre pleinement votre parentalité. Pourquoi avoir appelé ce podcast Pachamama la Pachamama, terre-mère, est étroitement liée à la fertilité. C'est la déesse terre dans de nombreuses cultures et essentiellement chez le peuple inca. Elle domine toutes les croyances et les religions naturistes et inspire tous les rites agraires et païens. Elle est invoquée en tant que patronne de tout ce qui existe sur et sous la terre. Mais pour moi, elle représente également la source que ce soit la mère, le père, n'importe quelle figure sur laquelle on va pouvoir compter et qui va pouvoir nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Que ce soit la nature, une personne, un objet, un symbole, une religion, peu importe. Ce dont on peut s'accrocher et se dire « tiens, ça c'est là pour moi ». Et globalement parlant, c'est aussi à mon sens quelque chose qui nous rappelle de revenir à l'essentiel, sans, sans artifice, sans choses supplémentaires, simplement revenir à l'essentiel. Et c'est dans ce sens que j'aime et j'aime à croire que ce podcast va pouvoir vous emmener revenir à l'essentiel, à des choses basiques, tellement simples, mais pourtant souvent oubliées. Voilà pour la petite note. En tout cas, j'espère que ce nom vous plaît et qu'il vous permettra de découvrir de nombreuses choses. Mais avant de continuer... Laissez-moi me présenter ou me représenter à vous. Je suis Flavie Bousquet, naturopathe de formation et je me suis spécialisée en périnatalité pour pouvoir accompagner les femmes et les couples sur le chemin de la parentalité. De la préconception jusqu'au postnatal et même après en accompagnant leurs tout-petits, je suis là pour leur fournir les clés et les ressources nécessaires pour pouvoir évoluer par eux-mêmes mais également pouvoir être informée pour vivre en toute puissance et en toute conscience tous ces moments de vie en tant que parent. Je suis également la maman de Samuel et Evan, qui depuis leur naissance m'ont aidé à grandir, à découvrir le rôle de maman et m'aide encore tous les jours à avoir une vision nouvelle sur le monde qui nous entoure et sur toutes les choses de la vie qui sont peut-être parfois infimes, mais qui sont tellement importantes. Merci à eux d'être là, merci de m'avoir choisi comme maman, parce que je sais que grâce à eux, je vais encore pouvoir découvrir de nouvelles choses, grandir et aussi accompagner au mieux toutes les personnes qu'ils souhaitent au quotidien. Pour fêter le lancement de ce podcast, mais également parce que dans quelques jours, nous allons célébrer les un an de notre deuxième enfant, Evan, j'ai à cœur de partager avec vous son récit de naissance. Une naissance qui devait normalement se dérouler à la maison et qui se terminera finalement à la maternité. Un exemple de plus pour montrer que les naissances peuvent être planifiées, imaginées, idéalisées, elles ne se passent pas toujours comme prévu, elles se passent comme elles doivent se passer. J'aimerais aussi vous parler de notre cheminement, tout ce que nous avons mis en place pour pouvoir être dans notre pleine puissance et pouvoir avoir la naissance la plus respectueuse et physiologique possible. Concernant les récits de naissance, je les trouve uniques, riches et incroyablement puissants. J'adore les lire, les voir, mais surtout, ça permet de comprendre qu'il y a autant de naissances différentes qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Pendant ma grossesse, j'adorais me plonger dans tous ces récits qui montraient encore et encore à chaque ligne à quel point on peut enfanter tout en puissance, mais également dans son droit. Écrire son récit de naissance, ça peut être un acte puissant et libérateur pour certaines femmes, certains couples. Il peut aider à guérir d'un accouchement difficile, revivre la toute puissance de son enfantement ou simplement garder ses souvenirs pour toujours. Avec ce récit, je partage un peu de l'intimité de notre famille. Cette naissance, c'est la nôtre, unique, transcendante et intime. Mais j'aime à croire qu'elle pourra vous transmettre autant d'émotions que j'en ressens quand je lis tous ces récits de naissance. Mais également des clés, des ressources, pour pouvoir vous approprier, vous-même, la naissance de votre enfant. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. En novembre 2020, J'écoute mon corps et là je sais. Je me dis, il y a quelque chose qui change. Il y a peut-être une petite vie qui s'est installée. Je confirme ça avec un test de grossesse. Bim, positif. Quelques mois après la perte de notre bébé, euh, in utero, dans mon ventre, à, à trois mois de grossesse, euh, c'est ce qu'on appelle un, un bébé arc-en-ciel. Ce petit bébé qui vient de s'installer à nouveau dans mon utérus. Et donc, on est, on est vraiment ravis. On est vraiment ravis de, de la nouvelle, de l'accueillir. On vient d'emménager dans, dans notre maison. Donc, on a, on a la place. On est vraiment, on est vraiment très à l'aise dans notre, dans notre environnement à ce moment-là. Donc, c'est une merveilleuse nouvelle. Et tout de suite, euh, on commence à parler avec mon conjoint de euh, la grossesse à venir et euh, notamment de la naissance. Euh, on, a, on a énormément évolué depuis, euh, depuis la naissance de mon premier enfant, donc Samuel, trois euh, ans, ans auparavant, du coup, hein, quand j'apprends la nouvelle. Et euh, on a évolué sur le plan personnel. Euh, moi, j'ai énormément évolué sur le plan professionnel euh, parce que ça fait, euh, ça fait maintenant... Euh, euh, trois ans que j'accompagne également euh, les, les parents, les mamans sur le chemin de la grossesse, la naissance euh, physiologique le plus naturel possible, le plus respectueux possible donc on sait ce qu'on veut et on sait aussi ce qu'on ne veut pas et ça c'est vraiment euh, très fort, très puissant euh, d'avoir ce, ce sentiment là en fait, de se sentir puissant de pouvoir décider en fin de compte de ce qu'on veut ou pas quand on sait que pour notre premier enfant, je venais tout simplement de commencer de rentrer dans ce monde-là de la périnatalité respectueuse, de, de l'accouchement physiologique, etc. Et du coup on a été vraiment. Euh, euh, on est rentré dans le système classique en fait. Hein, le suivi classique, c'était très euh, très cadré, très peu bienveillant, euh, très, euh, très médicalisé. Euh, concernant la naissance en tout cas donc voilà, on, on savait ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas et dès le départ euh, on savait très bien que cet enfant là on voudrait l'accueillir euh, dans notre cocon, chez nous, à la maison euh, en partant de là, je savais très bien que euh, professionnellement parlant, la région où je où j'exerce, donc dans la Marne, c'est très très vide. C'est le no man's land euh, quand on cherche un accompagnement dans la périnatalité qui se veut différent du système classique il euh, y a très très peu de sages-femmes qui font des accouchements à domicile il euh, y a deux doulas qui euh, sont très axées euh, Blessing Way ou autre mais qui font pas forcément les accouchements à domicile il euh, n'y a pas de maison de naissance il n'y a pas de plateau technique euh, voilà, c'est vraiment très très euh, st enfin, strict quoi c'est vraiment très cadré il n'y a, a pas d'autres options quand on souhaite autre chose donc ça je le savais déjà parce que euh, toutes les mamans que j'accompagne euh, au quotidien euh, essayent de trouver des alternatives et, euh, et rament complètement en fait pour, pour, pour en trouver. Donc euh, euh, je me doutais que ça n'allait pas être facile. Donc euh, la grossesse avance, euh, Evan... Euh Evan se porte bien, tout va bien, euh, malgré des nausées qui étaient quand même très intenses, qui, qui m'ont valu quelques mois de pause au niveau de ma pratique. Euh, tout se passe bien, donc j'en profite vraiment pour cheminer encore plus, euh, pour réécouter encore une fois la préparation à la naissance de Cantique Mama, euh, ses podcasts, pour relire les livres de Michel Audin, pour, euh, euh, relire, pour lire d'autres livres, découvrir également d'autres livres que je ne connaissais pas, notamment « Accoucher par soi-même », euh, enfin voilà j'ai une liste énorme de livres qui m'ont permis aussi de, de m'éveiller encore plus euh, donc le chemin faisant voilà on continue un petit peu tout ça et donc plus on avance plus je me rends compte qu'effectivement l'accouchement à la maison euh, c'est compromis parce que je ne trouve absolument pas de sage-femme qui euh, peut nous accompagner pour ce jour-là euh, donc j'y vais un petit peu euh, au feeling et je, je prépare un mail, euh, un mail euh, assez bien structuré pour expliquer la situation que j'envoie en fin de compte euh, à quasiment toutes les sages-femmes de la Marne, de l'Aisne et des Ardennes, donc les, les deux régions limitrophes euh, à la mienne. Euh, en leur demandant, voilà, si elles font euh, les accouchements à domicile, même si euh, elles sont pas forcément, euh, comment dire, dans, ce, dans cette dynamique-là. Euh, ça m'intéresse de savoir si elles peuvent le faire. Donc j'ai des réponses qui sont, euh, je ne vous le cacherai pas, très virulentes de certaines sages-femmes hein, euh, qui me mettent tout de suite en garde. de, de L'accouchement à domicile, c'est dangereux, etc. Enfin, un, un discours totalement... Euh, euh, ff, totalement faussées en fait et malheureusement euh, dont elles sont absolument certaines donc euh, on peut se rendre compte à quel point des fois les, les, les mentalités sont vraiment fermées et sont vraiment euh, rentrées dans des carcans surtout quand, quand on sort d'une école par exemple ou qu'on a un ordre par dessus qui, qui va venir un petit peu euh, nous limiter au niveau de la pensée donc, euh, j'ai trouvé ça très dommage parce que, euh, pour moi, ça m'a pas déstabilisé parce que je suis déjà très informée là-dessus. Mais pour, euh, pour une maman, qui des parents, en fait, qui cherchent une autre alternative et qui se retrouvent avec ce genre de réponse-là, ça peut être très déstabilisant. Euh, donc, c'était pas forcément très, très cool à recevoir. Il euh, y a d'autres sages-femmes qui ont été euh, plus ou moins ouvertes et bienveillantes, mais qui ont... ont voilà, qui ont décliné le fait de pouvoir faire à domicile, euh, beaucoup parce qu'elles ne sont pas assurées ou parce qu'elles ont peur de représailles, de choses comme ça. Et donc de fil en aiguille, euh, j'ai une, une, une sage-femme qui m'appelle, qui m'explique qu'elle ne le fait pas, qui essaye quand même tant bien que mal de me rediriger vers la maternité, mais qui m'annonce quand même qu'elle connaît une de ses collègues qui euh, fait euh, les accouchements à domicile, donc... Euh, euh, qui est assuré pour, hein, mais qui fait quand même un peu sous le manteau. Donc euh, on, on imagine, vous imaginez quand même, euh, là je, je fais une petite pause, hein, mais moi quand j'ai envoyé mes mails aux sages-femmes, j'avais l'impression que je devais me cacher. Euh, que je devais me cacher que c'était quelque chose euh, dont il fallait pas parler euh, parce que euh, sinon on peut avoir des personnes qui vont nous créer des problèmes qui vont venir euh, euh, vérifier euh, comment ça se passe la grossesse etc c'est déjà arrivé on le sait et, euh, et moi à ce moment là vraiment euh, je suis dans, donc en pleine grossesse en plus hein, donc vraiment... En à vouloir avoir ma pleine puissance, clairement, et, euh, et puis en étant déterminée, hein, clairement, ce que, de ce que je voulais, euh, j'étais vraiment tiraillée entre le fait de, de me sentir euh, légitime et puissante dans ce que je faisais, dans la démarche qu'on mettait en place avec mon conjoint pour pouvoir simplement accueillir notre enfant comme on le souhaitait, et en même temps, euh, à, voilà, à toujours avoir ce côté un peu messe basse. Je fais ça secrètement, euh, sans trop en parler. Et c'est vrai que c'est super ambivalent comme, comme, comme sentiment. Et, euh, et ça, on y viendra par la suite. Mais je trouve ça extrêmement dommage de ne pas se sentir légitime et accompagnée dans ce genre de démarche. Donc, euh, de fil en aiguille, j'arrive à... à, à contacter cette sage-femme, cette fameuse sage-femme dont je ne dirai euh, absolument pas le nom, euh, vous le comprendrez bien dans ce podcast, euh, ni ailleurs d'ailleurs. Euh, donc j'arrive à la contacter et à ce moment-là j'en suis quand même rendue à euh, 8 mois de grossesse. Euh, 7 mois de grossesse. Donc je lui explique la démarche, je la rencontre. Et donc là elle accepte euh, de venir à la maison, mais uniquement une fois que bébé sera né. Euh, elle m'explique euh, qu'elle ne peut pas venir avant, pendant la, la naissance, parce que les femmes qu'elle qu euh, qu accompagne pardon, en accouchement à domicile, c'est des femmes qu'elle suit généralement depuis le début de la grossesse. Euh, ce que je peux complètement comprendre, euh, parce que euh, c'est un lien quand même très fort, très puissant qu'il va y avoir avec la sage-femme, avec la doula, avec la personne qui vous accompagne le jour d'une naissance. Il faut qu'il y ait quand même une, une confiance Mutuel, il faut quand même que les personnes se connaissent. Donc euh, le fait qu'on se soit vu qu'une seule fois, pour elle, c'était pas quelque chose de, euh, voilà, de très stable pour elle. Donc euh, je, je l'ai très bien pris. Euh, donc on avait déjà parlé d'un Anna, donc un accouchement non assisté, euh, avec mon conjoint. L'idée, ça avait fait son petit chemin aussi, euh, petit à petit. Et là cette sage-femme nous avait confirmé effectivement que si c'était à domicile ce serait donc comme ça que ça se ferait puisqu'elle ne pourrait passer à la maison seulement qu'après la naissance. Donc, cette Anna, <rire> cette Anna, on en entend parler euh, de plus en plus hein, de cette abréviation, accouchement non assisté. Euh, C'est simplement le fait d'accoucher sans que personne euh, de qualifié ou de professionnel, en tout cas. Je ne vais pas dire qualifié parce que. C'est pas, pas le fait d'être professionnel qui fait qu'on est qualifié. Mais sans qu'il voilà, qu y ait une personne, que ce soit sage-femme ou euh, professionnelle de santé, qui vous accompagne. Donc vous accouchez où vous voulez, avec qui vous voulez, euh, et de la façon où vous le souhaitez. Euh, on en est venu là parce qu'on ne souhaitait vraiment pas aller à la maternité pour plusieurs raisons. Euh, on avait quand même gardé de côté euh, un plan de naissance euh, qu'on avait donné à la maternité la plus proche et qui était pour nous la plus bienveillante en tout cas euh, du coin euh, donc ça c'était le petit plan de secours au cas où il euh, y ait besoin d'y aller parce qu'on s'est pas fermé sur le fait de bon on a couché à la maison, on reste à la maison euh, vous allez voir par la suite qu'on a euh, fait plusieurs plans, plusieurs possibilités pour justement le jour même pouvoir être à l'aise et pouvoir se dire qu'on suit le mouvement et ça se passera comme ça doit se passer. L'idée pour, pour un Anna a vraiment fait son chemin sur tous les mois de grossesse. Euh, J'ai la chance aussi d'avoir un, un partenaire qui est très ouvert euh, sur ma pratique en règle générale donc qui est toujours avide en fait d'apprendre des choses, euh, d'être informé. Donc c'est vrai que c'était assez facile pour nous de, de souvent se, se poser, discuter, euh, euh, dire aussi les envies, les besoins de chacun. Euh, et ça je pense que c'est est ultra important vraiment quand on, est, euh, quand on souhaite faire quelque chose en symbiose en fait hein, avec son ou sa partenaire euh, ou la personne en tout cas qui sera là le jour de la naissance. Mais c'est de pouvoir discuter vraiment sans tabou de ce qu'on veut. Euh, et de ce qu'on attend surtout. Donc le chemin vra vraiment du Hanna s'est fait petit à petit, en tout cas il était pour ma part dans un coin de ma tête depuis, euh, depuis, depuis un bon moment, euh, mais je l'ai euh, euh, tout doucement entré euh, en matière proposée à, à, à mon conjoint petit à petit. Euh, L'idée lui a pas paru très très folle au, dé au départ. Euh, mais à force d'en discuter, en se rendant compte aussi des possibilités qu'on avait qui n'étaient pas énormes, <rire> euh, clairement, euh, on, a, euh, on a vraiment pris le temps de, de se poser, de regarder les pour et contre, et surtout, euh, euh, qu'est-ce qui pouvait favoriser à Anna plutôt que d'aller à la maternité. Donc ça, voilà, c'est des choses qu'on a vraiment pris le temps de discuter. Euh, on s'est pas fermé donc comme je vous le disais sur plusieurs possibilités donc quand on est parti sur le HANA on s'est autant blindé d'informations, de nos connaissances, de, de, de nouvelles ressources en fait pour cette Anna, euh, que on s'est penché vraiment avec beaucoup d'intention sur euh, un projet de naissance qu'on a donné à la maternité on est allé à la maternité rencontrer les sages-femmes leur parler de ce qu'on souhaitait etc euh, donc euh, on, on s'est vraiment mis à fond dans les deux projets, même si Lana, clairement, gagnait du terrain sur la maternité. Mais on s'est pas fermé sur ces possibilités-là. Ce qui nous permet, permettait aussi, dans un sens, de nous rassurer. Euh, parce qu'on savait que voilà, la naissance se passerait comme elle devrait se passer. Et qu'on avait quand même plusieurs euh, plusieurs possibilités. D'ailleurs, le fait de se rassurer, ça c'est quelque chose qui est très... Euh, euh, encore une fois qui est très ancrée, on a vraiment l'habitude dans notre société quand on est enceinte qu'on nous prenne par la main, qu'on nous dise euh, tu dois faire tel examen, tu dois aller voir telle personne, tu dois faire euh, tant de nombre d'échos, euh, tu dois avoir tant de touchés sur ton col en fin de grossesse pour savoir où on en est, euh, tu dois accoucher comme ci, comme ça. Et on a tellement d'injonctions en fait, on est tellement cadré euh, qu'on qu'on subit en fait, on, on vit pas pleinement une grossesse ou une naissance, euh, on va plutôt la subir et la voir en tant que spectateur, alors qu'on est quand même <rire> la pacha-mama, ok On est quand même la terre-mère, on est quand même celle qui porte la vie et celle qui ont le seul et unique euh, droit en fin de compte sur euh, comment on veut accueillir cette vie et dans quelles circonstances et, euh, et, co et comment et quand on veut le faire, donc... Ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit se réapproprier et, et je vois qu'il y a de plus en plus de femmes qui veulent se réapproprier ce droit-là et je trouve ça absolument extraordinaire. Et, et je, je, je continuerai absolument à me battre dans ce sens-là pour qu'on puisse enfin rendre la puissance, la toute puissance à ces femmes, à ces couples qui veulent enfanter dans, dans leur plein droit et leur pleine puissance. Voilà, je me suis un peu enflammée, mais vous avez compris le, le fond du message. Donc, on avait ces deux possibilités-là euh, pour en revenir. Et donc, pour le pour l'Anna, on avait quand même encore hein, ce petit truc qui traîne, mais on avait quand même besoin de, 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 de se rassurer, voilà, de, de réassurance. Donc, euh, quelques semaines avant la naissance, on a échangé avec, euh, avec Marion, avec une doula qui est absolument... Euh, absolument génial qui est ultra bienveillante et qui a également accueilli son enfant euh, à la maison uniquement avec sa conjointe donc pour nous ça nous parlait énormément euh, on a pris le temps d'échanger et, euh, et elle nous a énormément réassuré en fait elle nous a blindé d'assurance euh, euh, simplement en échangeant, simplement en répondant à nos craintes, à nos peurs en partageant aussi elle son expérience euh, en rajoutant deux trois ressources euh, auxquelles on n'aurait pas spécialement pensé euh, mais voilà elle nous a permis de nous ressentir légitimes dans ce qu'on faisait et que c'était ok et que ça allait aller et qu'on et que, qu avait toutes les ressources en nous euh, pour, euh, pour accueillir cet enfant là à la maison alors je fais quand même un petit point, euh, j'ai quand même eu un suivi médicalisé, c'est-à-dire que j'ai fait uniquement les trois échographies à chaque trimestre. Ça j'y tenais parce que euh, j'avais quand même envie de voir mon bébé, de voir si tout allait bien, euh, même si je le savais quand même intérieurement, mais j'avais ce besoin-là. Donc on a eu quand même les échographies, donc une fois qu'on a fait la troisième échographie du troisième trimestre, qui confirmait que qu'il euh, était bien dans le sens que je pensais, c'est-à-dire la tête en bas, euh, le dos du bon côté, euh, qu'il allait bien, qu'il avait assez de liquide, ça nous a encore une fois permis de nous réassurer de nous dire que c'était ok, que ça se passait bien et que ça se passerait bien le jour de la naissance. D'ailleurs, ce jour-là euh, à l'échographie, euh, donc j'ai pas été beaucoup médicalisée hein, et pour le peu que j'ai eu en fin de compte c'est encore un, cette bonne vieille société patriarca patriarcale pardon, et médicalisée qui est ressortie. Euh, je suis allée à cette, euh, à cette échographie et euh, le gynécologue a absolument voulu euh, procéder à un toucher vaginal donc euh, je lui ai dit que je ne le souhaitais pas. Euh, pour celles et ceux d'ailleurs qui, qui me suivaient déjà à l'époque, vous avez pu assister euh, à, à mon, mon énervement suite à ce rendez-vous euh, sur Instagram. J'ai enregistré tout de suite quand je suis sortie. Euh, bref, donc euh, il a absolument insisté, donc je lui ai dit que non, qu'il n'y avait pas besoin, que tout allait bien, que, que mon col, je le touchais moi-même, parce que oui, mesdames, on peut soi-même toucher son col on peut soi-même savoir où on en est et je vous invite réellement à le faire c'est votre corps, votre bébé, votre utérus et vous êtes complètement en droit de le faire euh, à la place d'un professionnel de santé et de le faire surtout si vous en avez envie et besoin euh, donc c'est ce que je lui ai expliqué à ce charmant monsieur et euh, il s'est mis dans une colère à me dire que euh, il fallait qu'il vérifie pour savoir, pour savoir quoi exactement. Euh, il n'a pas su me répondre tout simplement ce qu'il n'avait rien besoin de savoir je pense que je l'ai juste déstabilisé dans son ego de, de mal médecin généraliste euh, enfin du, du médecin chef du système gynécologique euh, de mal bien ancré donc ça il a pas aimé euh, et donc j'ai tenu bon bien entendu il n'y a pas eu de toucher vaginal ce jour là euh, mais voilà encore une fois parce que euh, j'ai tenu bon sur mes positions parce que je savais ce que je voulais euh, parce que malheureusement, j'ai eu à le faire, ce qu'on devrait pas avoir à le faire. Quand on dit non une première fois, je vois pas pourquoi il y a une insistance aussi profonde euh, par la suite. Euh, donc voilà, c'était la petite parenthèse, mais cette échographie-là qui, qui, pour le coup, s'est bien passée, c'est euh, terminée, euh, pas, pas, de, pas de meilleure façon, mais ça, pas c'était pas bien grave, je suis bien passée au-dessus, mais... Euh, mais euh, voilà, on voit encore dans quel système on est euh, quand on est enceinte. Donc euh, après, cette, euh, après cet écho-là, on était vraiment rassurés. Ça nous a vraiment permis aussi de, euh, de continuer à préparer l'ANA euh, sereinement. Donc j'avais fait une, une demande de carnet de santé à, à la PMI de la région. Euh, C'est quand vous accouchez en ANA, euh, si personne ne passe euh, par la suite. Donc moi j'étais... Euh, pas certaine vraiment que la sage-femme allait passer... Euh elle m'avait dit que c'était ok, j'avais ses, co ses coordonnées, j'avais assez confiance en elle. Mais voilà, dans le doute, on avait demandé un carnet de santé, donc euh, neuf. On était allé faire une déclaration anticipée en mairie. Et quand on allait à la mairie, euh, on leur a précisé qu'on avait comme projet d'accueillir bébé à la maison. Donc euh, qu'il ne fallait pas qu'ils s'étonne si euh, on arrivait euh, pour faire une déclaration de naissance et qu'il n'y aurait uniquement que le papa. Euh, donc ça a été très bien accueilli. Euh, je précise qu'on a fait cette démarche-là parce qu'il y a énormément, encore aujourd'hui, de problèmes euh, quand il y a des anna, quand les, les parents, alors c'est souvent le ou la partenaire, va faire la déclaration en mairie euh, des personnels qui met des bâtons dans les roues, qui va appeler la PMI, qui va, qui va faire obstruction, alors qu'ils ne sont absolument pas en droit. D'accord euh, Ce n'est pas obligatoirement un professionnel de santé qui doit faire la déclaration de naissance, c'est la personne présente lors de la naissance. Donc, simplement le ou la partenaire, ça suffit. Euh, bref, tant bien que, dans tous les cas, dans la société dans laquelle on est, euh, on aime bien mettre des bâtons dans les roues. Donc, euh, nous, on s'est euh, dans un sens protégé euh, en allant à la mairie et donc en disant que ce jour-là, il y aurait une sage-femme qui serait avec nous. Comme ça, on sait que s'il y a quelqu'un qui avait mal vu le truc, euh, qui ne nous aurait pas causé de problème en amont et même par la suite. Donc ça, c'est administrativement ce qu'on a mis en place. Et donc euh, voilà, chemin faisant, euh, la grossesse a continué. C'était absolument euh, génial. Euh, on était très sereins. J'ai énormément euh, continué à écouter des podcasts, à lire aussi des récits, à lire des livres. Euh, pour, pour euh, voilà, encore une fois, chercher euh, tout ce dont vous pouvez piocher, en fait, pour pouvoir être euh, le plus serein euh, euh, le jour où bébé allait naître. On est le 3 juillet 2021 et euh, donc la date du terme est euh, normalement le 12 juillet euh, et ça fait déjà quelques semaines que j'ai des, des faux départs, j'ai vraiment des, 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 des chocs en fait dans le col, des décharges électriques, j'ai des contractions euh, pas douloureuses donc de, de Braxton, hein. euh, j'ai des contractions mais j'en ai souvent à longueur de journée. Euh, J'ai déjà examiné mon col, je, je me rends compte que je suis à peu près à 1, euh, 1, et puis c'est assez mou. Euh, et donc euh, là, le 3 juillet, euh, je suis un petit peu fatiguée quand même de toutes ces semaines euh, euh, de faux départs, de, de contractions qui démarrent bien et puis en fait qui s'arrêtent. Euh, je suis assez à fleur de peau, euh, niveau, euh, niveau émotion, euh, c'est quand même assez le grand 8 depuis quelques jours. Euh, et donc, aujourd'hui, je me dis, bon, allez, on va, on va aller en forêt. Ça fait longtemps qu'on qu n'était pas allé se promener en forêt. Euh, donc, avec, avec ma maman et puis, euh, et puis mon grand, avec Samuel. Et là, bah, après cette matinée, vraiment, euh, où euh, on, on a profité de la forêt, on a profité de son énergie, je suis vraiment rentrée euh, reboostée à la maison euh, pour, euh, pour retrouver le papa aussi pour le repas. Donc, euh, j'ai toujours des contractions, hein, mais euh, qui sont fréquentes, mais qui sont pas régulière donc euh, je sais que c'est pas pas pour maintenant donc je continue vraiment à vivre, à vivre cette journée sans, sans trop m'en soucier je fais pas attention on va se balader on marche on profite euh, et puis on file tous ensemble pour une sieste euh, et puis là je me vais vraiment quand même à réaliser euh, qu'on qu est le 3 juillet que, 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 la, que la grossesse est passée la fin de grossesse en tout cas est passée quand même relativement vite. Et puis que demain, du coup, on serait le 4. Et là, le tilt, en fait, depuis un moment, j'avais fait une fixette un peu sur le 4 juillet, sans, sans trop de raison. Euh, j'aime bien cette date, j'aime bien déjà le chiffre 4. Euh, le, le jour me, me parlait. Euh, voilà, et je me suis dit, tiens, peut-être que euh, cette fois, il sera, il sera dans nos bras, il sera avec nous. Donc bah, l'après-midi passe, je, je, joue, euh, je joue un moment avec, euh, avec mon grand qui nous demandait pas mal d'attention, d'ailleurs, euh, sur la fin de grossesse. Euh, il, il comprenait très bien ce qui se passait hein, depuis plusieurs mois. Euh, il ne parlait pas forcément beaucoup vannes mais il savait très bien qu'il y avait un bébé qui allait arriver, donc euh, il avait aussi besoin beaucoup d'attention. Et puis, en fin d'après-midi, j'ai ressenti comme un regain d'énergie. Et, euh, et du coup, on est vraiment allé jouer à, à courir avec Samuel dans le jardin, à jouer à chat, à faire un peu de trampoline euh, je suis partie en cuisine préparer euh, euh, des cookies, finir les plats qui n'étaient pas prêts encore pour le post-natal. Donc euh, c'est un regain d'énergie que j'avais pas eu après les, les, les faux départs des dernières semaines. Donc là quand même je me suis dit bon peut-être que peut-être que ça va le faire, peut-être que, que bébé va venir et ce serait vraiment super chouette. Et donc ce soir là, bah, pour la première fois depuis plusieurs semaines, euh, j'ai pas spécialement rangé la maison. Euh, en prévision de la naissance, j'ai préféré lâcher prise, profiter de la soirée. C'est vrai que ça faisait plusieurs semaines que le soir, il fallait que tout soit... Euh, je faisais mon nid, hein, ma nidification, donc il euh, fallait que tout soit bien rangé, tout soit prêt si jamais bébé arrivait. Et là, bon, j'ai un peu lâché du lest et, euh, et du coup, euh, je voulais profiter de ma soirée. Euh, avec, euh, avec mon partenaire, euh, on s'est donc posé, on s'est regardé un petit film, on s'est posé. Et puis euh, après lui avoir parlé un peu de mes états d'âme du moment, euh, on s'est dit que ce serait cool quand même si, euh, si bébé pouvait nous rejoindre euh, cette nuit ou demain. Donc on s'est dit pourquoi pas s'offrir euh, euh, des câlins, des bisous, euh, faire l'amour, vraiment euh, se charger de bulles de cytocine, et puis voir si au passage ça pourrait déclencher quelques contractions après avoir eu quelques orgasmes la magie de l'ocytocine faisant effet les contractions sont devenues de plus en plus rapprochées et plus intenses et là je me suis vraiment dit soit c'est un faux départ je vais attendre quelques heures pour voir si ça s'arrête comme la dernière fois soit vraiment c'est que c'est parti on a invité bébé à venir et, euh, et il s'est décidé à, à commencer son chemin dans le canal de naissance donc euh, euh, on était plutôt excités pour le coup euh, il était quand même assez tard donc dans le doute on s'est dit bon euh, si c'est vraiment le travail, on va installer quand même euh, notre petit cocon euh, dans le salon comme c'était prévu, avec, euh, avec les draps, avec le ballon, avec euh, mes petits mantras, tout ce qu'il faut. Donc euh, tout en faisant ça tranquillement, je continuais à, à boire euh, ma, ma, mon infusion de feuilles de framboisier, je grignotais quelques dates, euh, je les contractions euh, qui je sentais étaient quand même plus intenses. Hein. Donc là... Euh, Là, à ce moment-là, je ne savais pas encore, mais ce n'était plus des contrations de Braxton, c'était vraiment le travail qui, euh, qui commençait. Et, euh, et du coup, euh, voilà, je les ai accompagnés euh, en, en continuant à faire notre petite vie euh, tranquillement. Et puis, avant d'aller se coucher, du coup, bah, on a vérifié que tout était OK, si jamais bébé euh, voulait euh, nous rejoindre pendant la nuit. Donc, euh, on a installé les draps, les l'aise euh, tout ce qu'il fallait. Et puis, euh, je suis partie me coucher euh, assez sereine, en suivant un peu le le flot en suivant le mouvement comme dit, euh, comme le dit si bien Quantique Mama euh, si le travail a commencé mais que c'est ok, vous voulez rester chez vous vous êtes bien euh, allez vous coucher, profitez de l'énergie de la nuit vraiment pour vous reposer euh, j'ai bien conscience hein, surtout euh, euh, pour mon premier par exemple, quand, quand je sais que le travail a commencé, j'étais totalement excitée, je ne pouvais pas dormir, je, je marchais dans tous les sens, et en fin de compte je me suis vraiment épuisée dès le début du travail, euh, donc là j'ai pas fait la même erreur, et clairement je me suis écoutée, et c'était une très bonne chose, je suis allée me coucher, euh, j'avais des contractions hein, toujours assez régulières, mais qui étaient euh, relativement, euh, re relativement euh, gérables, donc... Euh, je vais me coucher sereinement, je me couche simplement sur le côté gauche parce que bébé avait le dos à droite, donc pour l'aider à bien se placer, donc le dos vers mon ombril le, avec la tête en bas. Donc je me suis mis de ce côté là pour l'aider à, à, à tourner euh, et je me suis dit que ça ferait un petit peu son chemin et ça l'aiderait aussi lui à trouver le chemin de naissance. Donc cette nuit-là, je me suis réveillée absolument toutes les heures, euh, mais c'était vraiment un réveil très bref. Je, je sentais simplement que j'avais encore des contractions, en fait, donc je, je me réveillais, je me rendormais vraiment au rythme des contractions, euh, mais j'arrivais quand même à m'offrir un peu de repos, un peu de sommeil. Euh, voilà, je me disais simplement que quand le travail s enfin, serait plus intense je le sentirais et là pour le coup ça me réveillerait donc euh, là c'était vraiment une joie, je me sentais mais tellement euh, tellement sereine en fait de me dire ok là je suis certainement au travail, bébé commence à prendre son chemin, je suis en train de l'aider euh, en me mettant dans la bonne position mais en même temps je suis chez moi je suis avec mon, mon chéri dans le lit au chaud euh, y a, à ce moment là il n'y a vraiment rien de mieux comme sensation, clairement et puis, à bah, 4h30 du matin, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a une contraction qui me réveille, qui est un peu plus intense, un peu plus longue, un peu plus intense. Et là, du coup, euh, je, je me mets instinctivement à quatre pattes dans, dans le lit, je bouge le bassin. Euh, je me dis que de toute façon, euh, là, le travail est, est certainement quand même bien commencé. Donc, euh, donc je vais l'aider. Je vais aider bébé à trouver son chemin. Donc, je me mets à quatre pattes dans le lit, je commence à, à bouger, je lui parle beaucoup. Euh, je, pendant la naissance j'ai beaucoup parlé à, à, à mon bébé pour l'inviter à nous rejoindre donc euh, à ce moment là je lui ai simplement demandé s'il avait vraiment décidé de nous rejoindre c'était vraiment pour aujourd'hui et puis euh, Fabrice se réveille tout seul je le réveille pas, il se réveille, il me regarde, il comprend euh, je sens qu'il est, qu est excité hein, dans sa voix que, voilà, il a compris aussi que c'était le moment mais euh, voilà on décide de rester au lit tranquillement de calculer le rythme des contractions par contre euh, J'envoie un texto aux femmes de, de mon entourage qui étaient là pour, la, pour ma Blessing Way. Euh, je leur envoie un texto en disant que je pense vraiment que le travail a commencé, que si elles souhaitent allumer leur petite bougie euh, pour m'accompagner, ce serait, ce serait avec joie. Et puis, euh, et puis je prends un petit moment de gratitude pour, euh, pour me dire que je suis vraiment reconnaissante envers moi-même, d'avoir euh, vraiment évolué depuis la naissance de Samuel et de pouvoir du coup nous offrir euh, un enfantement en conscience et en pleine puissance. Et, et le fait de pouvoir rester, euh, vouloir et pouvoir rester à la maison euh, avec autant d'assurance et de sérénité, c'est un sentiment euh, extrêmement puissant. Et puis bah, au bout d'un moment, un peu, je commence un peu à avoir envie d'eau quand même et de chaleur, donc je me fais couler un bain euh, en espérant que le bruit ne réveille pas tout de suite euh, Samuel. Euh, heureusement il, il était dans la phase où il dormait quand même euh, très profondément donc euh, c'était plutôt chouette pour nous de pouvoir rester dans notre bulle sans avoir tout de suite à, 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 gérer, euh, à gérer notre premier donc euh, même avec la, la faible intensité des contractions euh, la chaleur du bain ça m'a vraiment apporté une, un, un réconfort et une petite bulle de cocon c'était juste merveilleux et puis euh, je me suis vraiment senti portée, apaisée, comme, comme une petite bulle de protection, euh, c'était vraiment génial. Donc là, je décide vraiment de profiter du bain, de... j'ai toujours des contractions régulières, hein, du coup, euh, je me mets euh, la méditation du vortex euh, de naissance de Quantic Mama, donc dans les oreilles, et puis euh, je commence vraiment à, à, à me recentrer, je commence vraiment à être à l'écoute de mon corps, à me mettre un petit peu dans ma bulle, euh, le fait d'avoir préparé en amont toutes les possibilités et surtout tout ce dont on avait besoin euh, et puis surtout que Fabrice soit sur la même longueur d'onde que moi en fin de compte euh, ça m'a vraiment aidé à me mettre dans ma bulle et à me dire ok là j'ai rien d'autre à gérer euh, tout va bien, euh, si jamais j'ai besoin de quelque chose, si jamais il y a quoi que ce soit je sais qu'il y a mon partenaire qui est là pour gérer et ça c'est aussi quelque chose de super agréable donc dans le bain je reste pas allongée très longtemps, euh, je préférais largement me mettre à quatre pattes ou m'accroupir pour faire marcher la gravité, j'avais vraiment besoin d'être à la verticale, euh, avec Fabrice bah, on, on parle, on s'embrasse, on est heureux, on discute euh, tout en étant dans le calme, dans la sérénité, c'était euh, vraiment encore une fois très très chouette. Là je suis en train de, de revivre ce moment là avec vous en même temps que je l'enregistre et du coup j'ai le sourire aux lèvres, vous le voyez pas, vous l'entendez peut-être mais du coup je suis en train de revivre tout ça et je me rappelle à quel point euh, c'est des moments euh, extrêmement heureux en fait, extrêmement puissants. Vers 6h, on décide de descendre euh, pour aller dans le petit cocon qu'on avait fait au salon. Euh, Samuel était encore endormi et ne s'est pas réveillé. Donc c'était encore une fois super chouette. Et là, j'ai eu une grosse envie d'aller à la selle, mais vraiment énorme. Euh, donc j'ai filé aux toilettes. Et là, je me suis dit chouette, mon corps se vide. C'est bon signe, il est en train de faire de la place. Il est vraiment en train de se focaliser sur la naissance. Donc euh, je suis restée un moment sur les toilettes. Et ça c'est super intéressant parce que mine de rien il y a énormément de femmes qui passent euh, du temps sur les toilettes. Quand il y a des accouchements à la maison ou que le travail se fait en amont à la maison, euh, vous pouvez voir mais il y a énormément de, de femmes qui font une grosse partie du travail sur les toilettes. Rapport avec les sphincter, rapport avec le lâcher prise, avec l'intimité, on en reparlera peut-être un peu plus tard mais ça c'est quand même super intéressant. Donc j'arrive encore à parler, à bouger, à bouger comme je veux, hein. je suis encore dans le moment présent même si j'ai commencé à me mettre dans ma bulle, euh, j'étais ultra heureuse d'avoir profité de l'énergie de la nuit et d'avoir pu me reposer, euh, mais du coup je suis un peu déstabilisée en arrivant dans le salon, euh, même en fermant les volets parce qu'il fait grand jour, hein, on est le 4 juillet, <rire> donc il euh, y a grand soleil et du coup euh, ça m'a un petit peu perturbée, j'aurais je pense plus préféré rester dans la, dans la pénombre donc on a fermé les volets comme on pouvait, même s'il restait un peu de lumière, euh, pour rester dans notre bulle. Et donc là je prends possession un peu de, 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 du salon, du cocon, je, je vois ce que j'ai mis la veille au soir. Donc euh, ma lampe de sel, les bougies, les mantras au mur, les petits mots de, de mes amis qui m'ont écrit des... Euh, des, des, des phrases positives vraiment, des, 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 des poèmes, des, des choses qui vont vraiment me, me porter clairement euh, pendant le travail. Les contractions elles par contre sont de plus en plus rapprochées et longues, euh, je me rappelais qu'elles avaient été très longues pour, euh, pour Samuel et que j'avais très peu de pauses entre chaque, donc là inconsciemment euh, dans un petit coin de ma tête j'espère quand même vraiment qu'elles se, qu seront pareil <rire> pour Evan parce que c'est vrai que quand on n'a pas de pause entre les contractions c'est quand même plus compliqué à se remettre à gérer et à récupérer donc là je les, je les accueille vraiment avec joie ces contractions parce que je sais à quoi elles servent, je sais qu'elles sont là pour aider mon bébé à, à, à passer le canal de naissance et aider mon bébé à naître donc je, je lutte pas du tout contre ces contractions là je les accueille, je les accompagne je sais qu'elles sont là pour quelque chose et ça encore une fois quand on est informée et en pleine conscience de ça, qu'on a conscience à quoi elle serve et comment elle, comment, ça, comment marche une contraction en fait. Euh, C'est là où, où on est encore dans son plein pouvoir parce qu'on sait ce qui se passe dans son corps et à quoi ça sert. Donc entre deux vagues, bah, je termine mon hôtel, je, je finis de mettre en place ma bougie de rituel, je lance la playlist de naissance, j'en profite pour envoyer un dernier message aux filles en leur disant que voilà, je pense que bébé va naître un dimanche, en journée, vous pouvez... Euh, « Allumez vos bougies si ce n'est pas fait et euh, Fabrice prendra le relais pour les messages. » euh, Et là je sais, je sens qu'elles sont avec moi. Je, je vois leurs messages, je sais qu'elles ont leur, leur fil de laine autour du poignet, qu'elles ont leurs bougies. Donc euh, je ne me sens vraiment pas seule. Et puis là je vois Fab qui arrive avec, euh, avec le sac, avec toutes nos affaires pour le travail. Euh, je vois dans ses yeux à quel point il est heureux, à quel point il est excité. Je le sens, je le sens serein, confiant. C'est vraiment ce qu'on avait besoin. Euh, la sage-femme euh, qui devait être présente, euh, du coup, ce week-end, euh, là, avait un mariage. Et du coup, euh, c'est une collègue à elle qui devait passer après la naissance. Mais cette collègue-là était aussi sur un autre enfantement. Donc euh, ça, on l'a su au dernier moment. Ça nous a un peu déstabilisé. Euh, mais voilà, on est resté dans notre mood, on s'est dit c'est ok. C'est ok, on sait, on sait quoi faire, on sait comment ça va se passer, on a toutes les options, toutes les ressources, donc on verra très bien euh, comment, comment ça va se passer. Et puis euh, on, on s'est rappelé notre deal avec, euh, avec mon partenaire, c'était que le jour J, on se laisserait guider par nos instincts, par mon instinct, on suivrait le mouvement du travail. Euh, pas de pression et, et on verra bien où cette naissance nous amènerait. Donc là, bah, voilà, Fabrice a vraiment un petit soin, il m'apporte ma tisane de framboisier, de la compote, des dates. Euh, je reste un bon moment assise sur mon ballon en fixant le mur à, à mantra et en commençant à émettre des... Mm, pendant les contractions qui s'intensifient encore plus. Euh, je commence vraiment à quitter le moment présent. Je me laisse porter par les vagues euh, qui sont douces et très longues, très intenses à la fois. Euh, la musique me porte... Euh, vraiment m'offre un, un cocon extraordinaire de, de, de belles énergies euh, je suis un état, dans un état d'entre deux je suis vraiment reliée à la réalité euh, Fabrice qui me parle, il m'encourage euh, et pourtant je me sens vraiment ailleurs je commence vraiment à partir de, dans mon monde, j'ai la vision qui se floute un peu euh, donc je sais que vraiment là je, je rentre dans la phase de travail euh, euh, qui va commencer à être un peu plus intense ah, il est 8h, je commence à avoir chaud, <rire> les vagues s'enchaînent, euh, je commence à ne plus avoir trop de pauses, c'est un petit peu ce que je craignais. Euh, C'était une, une crainte en fait, je pense, qui est restée depuis la naissance de mon premier. Euh, j'essaie quand même de profiter de ces pauses euh, qui sont tout de même salvatrices, même si on a très peu qu'elles sont très courtes. Euh, je bois beaucoup d'eau, je m'endors sur le rebord du canapé, je me réveille, euh, voilà, j'essaie de suivre le rythme. Euh, à chaque contraction, j'imagine vraiment que mon col s'ouvre. Laisser passer bébé. Fabrice est là, il masse, il, il appuie sur mon sacrum pendant les contractions, euh, il, il m'aide avec l'écharpe de portage, à me soulever le bassin, enfin vraiment je vois qu'il est archi impliqué et que surtout il est encore une fois en plein pouvoir lui aussi. Il a conscience de son rôle, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut apporter et je suis vraiment heureuse à ce moment-là qu'il puisse aussi prendre sa place, euh, chose qu'il n'a pas pu faire du tout encore une fois pour mon premier. Donc. Euh, là c'est juste génial de le voir en fait s'épanouir dans ce rôle là pendant la naissance vraiment et là les contractions s'intensifient vraiment, euh, j'ai plus trop de pauses donc euh, c'est tout, J'essaie de vivre les choses différemment J'essaie de grappiller le peu de pauses que j'ai pour me remettre euh, je retombe amoureuse <rire> encore et encore de mon partenaire de tout ce qu'il peut me dire de tout ce qu'il peut faire pour moi et là, je me répète un mantra, une, une phrase qui me fait du bien vraiment, qui m'apporte qui beaucoup de réconfort. C'est les femmes enfantes depuis la nuit des temps. Je n'ai pas peur, l'intensité est normale. Et, et des milliers de femmes enfantes maintenant en même temps que moi. Et, et cette phrase-là, ça m'a permis d'avoir une énergie, encore une fois, de dingue euh, pour, pour m'accrocher, pour vivre cette naissance. Euh, de savoir qu'il euh, y a des milliers de femmes qui vivaient la même chose que moi au même moment et que, que j'étais pas seule finalement là je me mets à fixer la Shela Najig affichée au mur donc c'est la déesse de l'enfantement euh, on en parlera certainement dans un prochain épisode euh, et, euh, et en la fixant je me dis ok là j'ai besoin d'air il me faut de la lumière j'ai plus envie d'être dans la pénombre je vais faire un tour au jardin donc je fais un tour au jardin, je m'accoude, je prends des positions, je me mets contre un arbre, je profite, je profite du soleil, etc. Euh, et puis là j'entends la petite voix de mon grand qui arrive, donc euh, il vient me voir, il me fait des bisous, il, il joue un petit peu à côté de moi... Ça dure pendant un temps et puis quand ça commence un peu trop à me perturber, il euh, y a ma maman qui a été appelée par, euh, par mon partenaire qui, euh, qui arrive à la maison pour s'occuper de Samuel comme c'était prévu. Donc euh, c'est juste génial, je sais qu'il est euh, en sécurité, qu'il est bien avec elle, qu'il que a tout ce qu'il faut, tout ce dont il a besoin. Donc ça me permet aussi moi de me remettre euh, de me remettre dans ma bulle. Euh, je décide de retourner au bain une deuxième fois. Euh, je m'arrête en plein milieu des escaliers. Là j'ai une grosse contraction, celle-ci elle m'a vraiment marquée. Elle est vraiment puissante, elle me fait sortir un son bien plus rauque que les précédents. Euh, donc là j'espère, j'ai vraiment à cœur de me dire que ouais, le travail avance, que depuis le début que je suis à la verticale, que je bouge, ça aide aussi bébé à avancer. Euh, donc je me traîne un petit peu jusqu'au bain, je me reglisse dans l'eau chaude là comme un... Euh, et comme un, 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 gros, un, un gros ballon <rire> dans la baignoire mais, euh, mais c'est tellement super kiffant de mettre dans cette baignoire d'eau chaude euh, ça m'aide vraiment à m'apaiser et à calmer les contractions je me remets toujours dans les positions verticales hein. j'ai besoin de ces positions là je ne suis pas du tout à l'aise, allongée ou sur le côté euh, et là je, je suis vraiment partie dans une autre réalité euh, je sais que, que ma maman vient me parler, je sais pas trop ce qu'elle me dit, euh, je sens que ça reste bienveillant ou peut-être qu'elle me demande quelque chose pour Samuel, j'en sais rien, mais je sais qu'à ce moment-là je suis pas du tout apte à, à avoir une conversation ou à lui répondre. Du coup pour la première fois depuis le début du travail, je tente de toucher mon col euh, pour me donner une idée de l'avancement. Euh, je sens vraiment la, la poche des os bombée sous mes doigts et je me dis que je dois être à peu près à 5, 5, 6 donc euh, ayant déjà travaillé eh bien les semaines d'avant, euh, voilà, je me dis que ça peut être probable quand même d'en être là. Euh, donc j'ai vraiment, euh, je m'invite à lâcher prise, à émettre des sons graves, à me laisser aller. Euh, je sais que je suis chez moi, qu'en fait je peux, je peux faire ce que je veux, je peux dire ce que je veux, je peux vraiment me laisser, euh, me laisser aller en fait et suivre le, et suivre le travail je vais rester un bon moment dans cette baignoire euh, avec Fabrice qui va me, qui va me soulager euh, pour, par certaines positions, certaines pressions euh, je vais essayer de bouger, je, je, je m'imagine vraiment dans, pour le coup dans mon petit cocon euh, dans une forêt, auprès d'un chêne j'ai euh, voilà, toutes mes habitudes en fait, un peu de, 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 de sophro, d'ancrage qui sont là donc euh, je les utilise le plus possible et puis, une fois que l'eau est froide, je n'ai pas le courage d'en sortir. Vraiment, les contractions sont très intenses, très rapprochées. J'ai pas beaucoup de pauses. Pourtant, je vais quand même me bouger parce que le froid me fait me contracter. Et je vois que vraiment, ce n'est pas, pas ce qu'il me faut. Donc, je file sous la douche. <rire> Sauf que là, bim, plus d'eau chaude. Donc, c'est tout. On... J'étais vraiment déçue de ne pas avoir cette eau chaude. Je pense que j'aurais pu rester encore des heures et des heures dans, dans l'eau. On décide de retourner dans le salon. À ce moment-là, on prend une photo avec Fabrice tous les deux, pour se souvenir de ces moments-là, ce qu'on est en train de faire ensemble à ce moment-là. Et puis je repars, j'alterne les positions, un coup assis sur le ballon, accoudé, accroupi en me tenant à Fabrice grâce à l'écharpe. Euh, J'essaie de rester dans la gravité. Et puis soudain, j'ai une, une grosse envie de vomir qui me prend. Euh, j'ai tout juste le temps de, de glisser le saladier euh, devant moi. Euh, je pense que mon corps se déleste du peu de, de choses dont il n'a pas besoin. Euh, J'étais déjà allée à la selle le matin, là, le peu d'aliments, en fait, que j'avais avalé depuis la veille euh, est ressorti. Donc, euh, c'était aussi une très bonne chose. Euh, la musique me paraît ultra lointaine. Euh, je je m'y accroche quand même, je m'accroche à la voix de mon amoureux qui, qui me dit que, que ça va, que tout est OK, que tout va bien et puis à un moment donné euh, je commence quand même à me dire euh, depuis le réveil, depuis 4 heures, j'ai l'impression vraiment que ça avance, ça avance pas il est midi euh, les pauses sont vraiment de plus en plus courtes euh, les contractions se rallongent je, je sens que je suis à l'âge chez moi mais qu'il y a un truc, j'arrive pas à savoir ce que c'est mais qu'il y a un truc qui, qui me bloque inconsciemment qui me bloque qui, qui, qui m'empêche de, de lâcher prise complètement et, et de pouvoir justement aider bébé à naître donc euh, j'ai beau alterner les positions, essayer de, de gérer l'intensité, il y a vraiment tout qui se floute autour de moi. Je commence vraiment à perdre pied, à croire que j'y arriverai pas. Euh, pas comme ça, pas aujourd'hui, pas toute seule à la maison. Euh, je commence un peu à me dire, euh, ok, là j'ai besoin en fait d'être rassurée. Il y a Fabrice qui me dit d'ailleurs qu'il est, qu'il qu qu est là en fait, qu'il est présent et qui me dit que tout va bien. Euh, mais j'ai pas l'impression que bébé approche, je, je, je touche encore mon col instinctivement, j'ai l'impression d'être à 6-7, donc ça n'a pas spécialement bougé. Je sens qu'il y a quelque chose qui, qui bloque. Et puis euh, l'intensité de plus en plus forte. J'arrive vraiment plus à me canaliser, euh, je pousse des râles que je ne croyais pas capable de pouvoir émettre, euh, qui me font du bien bien sûr sur le moment. Euh, mais après j'ai vraiment l'intensité qui reprend et, et là à ce moment-là je le sais. J'ai besoin d'être rassurée et surtout d'être rassurée de savoir que mon bébé va bien. Je sais que tout est ok, mais en fait avec toutes ces contractions et le fait de ne pas avoir de pause, je sens pas mon bébé, je sais pas si ça va ou pas. Et à ce moment-là, je suis tellement, tellement déçue et perdue de me dire pourquoi il n'y a pas la sage-femme avec nous, pourquoi il n'y a pas une sage-femme comme on voulait à la base avec nous. Est-ce que j'ai simplement besoin... Qu'elle me dise c'est ok, c'est normal, ton bébé va bien, tu peux lâcher prise, tu peux continuer. À ce moment-là, j'ai vraiment besoin de... je sais que c'est ça qui bloque. Et j'ai vraiment besoin qu'on me dise, ton bébé va bien. Je sais que tout va bien autour, mais j'ai vraiment besoin de me dire, ton bébé va bien. Donc d'un commun accord, on décide de partir à la maternité pour accueillir Evan. Euh, le temps entre cette décision et l'arrivée à la maternité m'a paru juste interminable. <rire> On n'a que 25 minutes pour aller à la maternité, mais j'ai cru que ça allait durer, que ça durait une heure, voire deux heures. Euh, j'ai pas du tout fait attention à ce qui se passait autour de moi, j'avais les yeux fermés, il y avait trop de lumière. Euh, vraiment, pour le coup, le trajet était pas foufou. Euh, c'est pas forcément de bonne volonté hein, qu'on y allait, mais je sais que j'avais ce blocage-là, et que le temps que quelqu'un me dirait pas « Votre bébé va bien, c'est ok euh, », ça avancerait pas, voilà. Et des, des fois, on va faire une fixette là-dessus, je m'en rends compte maintenant, et ça va absolument euh, euh, tout bloquer, et, euh, et, et je vois bien à quel point ça a vraiment eu un impact pour nous, en tout cas pour, euh, pour la naissance d'Evan. Euh, le trajet, je ne vous en parle pas, c'était très compliqué pour moi. Euh, donc on arrive à la maternité vers 13h30, on monte... Euh, on, on, on arrive devant la maternité là je, je me rends compte que l'environnement est différent, c'est plus hostile qu'à la maison euh, mais pour autant je change change rien mon comportement je prends les postures qui me soulagent, j'aimais des sons si j'en ai besoin, euh, je me mets dans les bras de Fabrice euh, voilà, pour, pour me réconforter pour, pour savoir qu'il est avec moi euh, la notion de temps à partir de là elle me paraît totalement superflu euh, je ne regarde plus du tout à, à tout ça euh, on nous emmène en salle de travail et là là l'univers m'a envoyé euh, exactement ce dont j'avais besoin. Il y a une merveilleuse sage-femme qui m'a regardé droit dans les yeux, qui m'a caressé le bras, qui m'a dit C'est merveilleux ce que vous faites, vous travaillez super bien, tout va bien et votre bébé va très bien. Et à partir du moment où j'ai entendu votre bébé va très bien, c'est ce dont j'avais besoin euh, qu'on me dise. Et là c'était génial, j'étais redescendue, j'arrivais de nouveau à, à respirer, à gérer les contractions, c'était juste génial. Donc après j'ai eu l'après coup où je me suis dit bon bah maintenant on a la maternité, ça va plus être forcément euh, mon petit cocon comme on, comme on voulait. Mais voilà on va rester dans notre, euh, dans notre projet du mieux qu'on peut. Donc, euh, je lui ai vraiment répondu avec un sourire plus que sincère. Je me suis dit que c'était une femme sage. Elle, elle, a, elle a dû accompagner des femmes, mais même dans ses vies antérieures, cette femme. C'est vraiment... Dans le regard, ça se voit de toute façon. Et, euh, et je suis vraiment ultra heureuse d'avoir pu être accompagnée euh, par cette sage-femme. Il y a une autre sage-femme qui nous rejoint. Vraiment très douce, très discrète aussi. Euh, elle me demande si je souhaite savoir où on en est. Je dis, bon, allez, pour la peine, allons-y. Donc là, elle me dit, 7. Ok, nickel. Donc euh, je sais que j'étais pas, j'étais un peu dans le juste hein, avant de partir à la maison. Euh, elles ont bien lu le projet de naissance, donc là c'est génial. On va en salle nature, elles me font couler un bain, j'ai une écharpe, un ballon, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc euh, là je me mets vraiment sur le ballon, je me mets dans mon, dans mon petit monde, euh, je retourne dans le bain, j'en sors, je fais un petit peu ma vie. Euh, les... les contractions sont toujours vraiment très très intenses. Euh, on nous confirme que bébé va bien qui supporte bien les contractions. Euh, donc là, ça m'a vraiment réassurée au maximum pour la naissance. C'était vraiment génial. Et là, bah, même dans le bain, euh, j'ai vraiment... un, Je sais que je suis vraiment floutée, en fait. Je suis dans, dans mon truc. Je n'arrive pas spécialement à ouvrir les yeux. Je suis dans mon monde. Et, euh, et, et je crois qu'encore une fois, qu intérieurement, le fait d'être en la maternité, c'est un autre blocage qui est apparu. C'est autre chose qui s'est... Euh, même si les, les conditions étaient plus que favorables... Euh, c'est encore quelque chose qui m'a inconsciemment je pense euh, bloqué qui m'a qui m'a vraiment euh, euh, ouais, qui, qui m'a fait me contracter en fait et qui, qui a je pense joué sur l'intensité des contractions donc ces contractions qui étaient de plus en plus fortes et euh, j'en avais vraiment qui me coupait le souffle et j'arrivais plus spécialement à me à m'accrocher à quelque chose, en fait, pour pouvoir revenir à la réalité et pouvoir reprendre un peu le dessus, en fait, tout simplement, pour pouvoir les accompagner au lieu de les subir. Donc là, j'ai la sage-femme qui me propose euh, d'inhaler euh, le produit, j'ai bien oublié le nom, mais euh, pour, euh, pour m'aider à m'apaiser. Donc, euh, je lui dis, OK, ça, c'était quelque chose qu'on avait éventuellement euh, euh, parlé, dont on avait éventuellement parlé. Donc ça va m'aider pendant un temps à essayer de me reconnecter un petit peu à tout ça, à revenir un peu euh, euh, pour accompagner les contractions. Euh, elle, elle, a une, elle a une voix cette sage-femme, elle s'appelle Claire, euh, elle a une voix extrêmement douce. Elle est d'une douceur de dingue et elle m'a aidé justement vraiment à m'apaiser, à, à reprendre un petit peu le, le cours de l'enfantement le pour que je puisse en profiter aussi et pas le subir. Je continue à appeler Evan, hein, je lui dis « Viens mon bébé, viens, on le fait, tu vas net, je, je t'attends, je vais t'aider. » Je continue à prendre des positions de gravité hein, euh, parce que je sais qu'il est là. Je le sens, je le sens tout près. Euh, j'ai mon corps qui transpire de tous les côtés, il fait très chaud. Euh, je fais tomber absolument tout, la blouse, absolument tout. Euh, à ce moment-là, c'est contradictoire parce que autant j'ai vraiment du mal à accompagner les contractions et en même temps, je me sens vraiment forte, je me sens vraiment puissante, euh, animale. Je, je, le regard des autres n'a absolument aucune importance à mes yeux, clairement. Euh, je, je vois mon chéri qui me regarde, qui, qui est là, quoi, qui est présent, qui vit aussi le truc à fond. Et, euh, et, et ça, c'est encore une fois un sentiment de, absolument de dingue que, que j'aimerais pouvoir graver <rire> et pouvoir garder. Euh, donc là, je demande à Claire, parce que je, personnellement, je n'arrive plus à avoir la force en fait, d'aller toucher le col. Donc je lui demande de me dire où j'en suis. Elle me dit 9. Donc là, c'est juste génial. Je sais que ça a avancé, que j'ai réussi à lâcher prise. Euh, je me mets vraiment sur accroupie, en fait, hein, à quatre pattes. Euh, et là, en fait, j'ai une vague qui arrive de contraction et je n'arrive vraiment plus du tout à gérer. Je, je perds pied, je subissais énormément. Euh, alors c'est terrible de dire ça quand on se dit que le début était génial jusqu'à maintenant et en même temps c'est très contradictoire parce que là quand j'en parle on pourrait croire que vraiment c'était terrible mais c'était puissant en fait <rire> c'était extrêmement puissant euh, le problème c'est que moi je ne sentais plus rien je, 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 vraiment j'ai je, mis des sons très 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 graves très longs parce que c'était vraiment compliqué pour moi de gérer et là j'ai un Plaf! Énorme <rire> D'un coup, euh, une grosse, grosse flaque, une grosse quantité de liquide euh, qui me... Chaud, qui me glisse entre les jambes. Donc là, on a tous bien compris que c'était la poche qui avait, euh, qui avait cédé. Donc avec la pression, bien sûr, bébé avait avancé dans le, dans le canal de vie. Hein, donc avec la pression, la poche a cédé. Euh, donc là je sais, je sais que bébé est bientôt là, je sais qu'il va être dans mes bras, euh, je, Fabrice est à côté, Il c'est un rock, il me supporte, il me soutient, euh, il, il m'apporte de l'eau, de l'eau que d'ailleurs que je lui balance à la figure, parce que je n'en veux pas à ce moment là. Euh, les les sages-femmes, elles sont présentes, elles sont pas du tout intrusives, euh, et, et ça j'aime ça sur le moment, vraiment. Elles sont là que quand on les appelle pour en avoir besoin, hein, elles vont pas faire de gestes, de paroles intrusives, à aucun moment elles vont me proposer de prendre la péridurale, elles vont me proposer de, 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 de changer de position. Elles sont vraiment là pour porter l'espace. Et ça, j'ai trouvé ça génial, mais vraiment génial qu'elles puissent faire, en fait, leur métier pleinement et nous accompagner dans ces conditions-là. Et là, les vagues d'après m'emportent. Clairement, je ne suis plus là. Euh, je, je souhaite vraiment enfanter dans ma puissance et pas avoir recours à la péridurale. Et, et pourtant... Pourtant, en sachant que la poche avait cédé en étant un oeuf, euh, en m'étant concertée avec moi-même du mieux que je pouvais, on va dire dans l'état où j'étais, euh, j'ai demandé la péridurale en toute conscience. Et là, je le précise, en toute conscience. Je savais ce que je demandais, je savais ce que ça allait faire, je savais comment je la voulais, mais je sais qu'à ce moment-là, sans ça, euh, c'était bloqué. Je me sentais bloquée, je sentais que bébé n'allait jamais sortir. Euh, que j'avais tellement d'intensité, en fait, avec les, les contractions, que, que bébé ne pourrait pas naître et que je pourrais pas profiter de cette naissance. Donc là, je demande vraiment le plus petit dosage, euh, comme on avait souhaité. Donc, l'anesthésiste arrive, euh, je, il me pose la péridurale. Je, pendant ce temps-là, je suis vraiment allée à la rencontre de bébé. Je l'ai appelé, je l'ai rassuré pour lui dire qu'il serait bientôt là, que ce serait bientôt fini. Euh, et là, donc, j'ai vraiment cette sensation de pousser que mon corps pousse euh, cette irrépressible en fait envie de pousser qui arrive euh, pas, euh, pas consciemment vraiment c'est le corps qui pousse et ça je ne l'avais pas ressenti pour Samuel parce que pour Samuel j'étais couchée euh, les, les quatre pattes en l'air euh, avec la péridurale hein, l'accouchement classique comme on veut bien nous le vendre donc euh, j'ai absolument pas senti ces sensations là et là de sentir en fait mon corps qui fait le job en fait il fait le job le corps quoi il, il, il fait son truc et, euh, et c'était vraiment magique Donc instinctivement je me mets à quatre pattes euh, j'ai vraiment besoin d'être dans cette position donc c'est pour ça que le, vraiment la péridurale elle était très très peu dosée hein, parce que je tenais sur mes jambes je me suis mis à quatre pattes vraiment c'était génial ça m'a simplement permis d'avoir une intensité un cran en dessous pour pouvoir vraiment me profiter en fait et me rendre compte de ce qui se passe et de, de reprendre un petit peu la main euh, sur cette naissance donc là bah, la douleur elle est quand même vraiment intense, c'est la première fois que je vous dis le mot douleur là, vous voyez euh, La douleur elle est intense parce qu'il y a un bébé qui, qui passe la tête, donc là je sens vraiment ce fameux cercle de feu euh, quand bébé, euh, l'émergence, hein, quand bébé fait passer le, le crâne en fait, hein, la tête, et là je sens que ça chauffe, je sens que ça chauffe vraiment, ça brûle, euh, et je sais aussi qu'il est là donc je glisse ma main sur mon vagin, je touche enfin sa petite tête toute chaude et chevelue. C'était juste magique, magique. Vous voyez, je vais en pleurer d'ailleurs. <rire> euh, cette sensation-là de pouvoir le toucher, c'était absolument merveilleux. Euh, Fabrice en profite aussi du coup pour, pour dire bonjour à notre enfant. Euh, et, et là je lui dis, je suis dans un état d'excitation. Je dis, ah, mon bébé, t'es là, je te sens, tu vas arriver et euh, après cette brûlure-là, euh, je sens que mon corps pousse, et, et là je sens que la tête est passée. Je n'ai plus du tout aucune, euh, aucune douleur, aucune brûlure, je, je, je me sens déjà délivrance quoi. vraiment que, ouf, que ça baisse en intensité. Et là, euh, je ne sais pas, peut-être 2-3 minutes après, euh, je n'ai pas encore une fois poussé instinctivement, c'est mon corps qui l'a fait tout seul euh, les sages-femmes n'ont pas du tout, à aucun moment, m'ont dit de pousser, m'ont dit de quoi que ce soit, ça s'est vraiment fait tout seul. Mon corps a poussé mon bébé hors de moi, naturellement, en douceur. Donc là, je l'ai attrapé, je l'ai passé entre mes jambes. Euh, J'ai eu un, un moment besoin d'un moment pour revenir à la réalité, donc euh, je l'ai déjà posé devant moi. Euh, le temps que je redescende, que je revienne, que je me rende compte qu'il était là... Euh, cocktail d'hormones tout ça hein, qui fait son, son effet là on est au, au, au summum de l'ocytocine euh, pour les naissances d'ailleurs c'est là où on a le, le, le taux d'ocytocine le plus gros qu'on qu a jamais dans sa vie de toute façon donc euh, là j'ai aussi entre bonheur ultime, amour fou pour mon bébé, pour, pour mon partenaire puissance, c'est vraiment à, à un moment magique euh, je l'attrape la, je enfin pour le serrer contre moi j'aspire je, je me rappelle aspirer son le liquide qu'il avait dans le nez il toussait un peu, il avait du mal donc euh, je me rappelle l'avoir aspiré euh, et puis je, je le sers contre moi je le sers vraiment contre moi euh, les sages-femmes sont vraiment en retrait euh, à ce moment là elles nous laissent euh, l'ocytocine, euh, le, le lien en fait, familial se faire euh, donc euh, ça c'était super chouette et puis euh, bah, enfin redescendu de mon vortex, euh, il s'est passé quand même plusieurs minutes, euh, je découvre le sexe de bébé. Donc euh, euh, là on, avec Fabrice on, on avait convenu d'un prénom pour euh, fille ou garçon, donc euh, on sait que du coup on l'appellera Evan. Euh, donc le corps non bas encore, il sera coupé que 15 minutes plus tard à notre demande, euh, une fois qu'Evan aura reçu tout son sang et toutes ses cellules souches. Euh, on attend que bébé s'accroche au sein pour sa première tétée, il n'y a pas de manipulation euh, à notre demande encore une fois euh, le placenta naît euh, quelques minutes plus tard aussi euh, mon corps l'expulse sans problème j'ai Fabrice qui montre aux sages femmes comment faire l'empreinte du placenta euh, donc là j'avais une fierté absolue envers mon mec à ce moment là euh, et puis euh, ce, ce fameux placenta qui sera mis d'ailleurs de côté au congélateur jusqu'à ce qu'on le ramène à la maison donc voilà, c'est comme ça que notre famille s'est agrandie, euh, que mon cœur a explosé d'amour, que notre tissage a commencé. Euh, ce tissage qui, euh, qui dure maintenant, bientôt, depuis, euh, depuis plus d'un an et, et j'espère qu'il durera euh, pour toute la vie. C'était beau. J'ai encore les larmes qui sont coincées. Hein. <rire> Elles sont pas sorties, mais ça aurait pu. Euh, voilà. C'est une naissance, c'est notre naissance, euh, c'est ma naissance en tant, que, en tant que maman, pour une deuxième fois. Euh, c'est notre expérience propre, donc euh, des naissances il y en a des tas, toutes les secondes dans le monde, qui sont toutes différentes, mais euh, celle-là c'est la nôtre. Et, euh, et j'espère que dans ce récit vous aurez peut-être pioché des, des émotions, <rire> des ressources, des, des questions peut-être, des questionnements. Euh, que vous pourrez bien entendu me poser si vous, vous souhaitez m'écrire, c'est avec plaisir donc j'espère que vous avez vécu une très belle écoute un très beau premier épisode et je vous dis à la semaine prochaine